0: دروغ یکی از مهمترین چیزایی بوده که تو بررسی پرونده هامون باهاش روبرو بودیم. این بار هم میخوایم بریم سراغ یک آدم دروغگو، یک آدم دروغگو که به راحتی دست به جنایت میزنه سلام! من مرزیم و با یک افیزاد دیگه از فیکشن در خدمتتون هستم. پرونده‌ای که امروز می‌خوام دربارش حرف بزنم پرونده میشل و گریگ ویلیامز. من داستان رو با ماجرای میشل شروع میکنم. میشل و خواهر کوچیک‌ترش لورا در هرست تگزاس به دنیا آمدن. پدرشون یه جورایی پدر نرمال نبود. همه اون رو به پنهانکاری و کلاهبرداری میشناختن و خب این وسط دختر بزرگش میشل حسابی از پدرش یاد گرفته. میشل به دبیرستان ال بیل می میرفت اما وقتی تو 17 سالگی ناخواسته باردار شد ترک تحصیل کرد با اینکه بچه مال یه مردی به اسم جان پل ری بود اما میشل به یک پسر دیگه به اسم کنت اوبرایان گفت که بچه مال اونه کنت به خاطر این حرف با میشل ازدواج کرد بچه اونها به دنیا اومد و اونها همه تلاششون رو برای تربیت بچه‌شون می‌کردن کنت برای اداره خانواده و راحتتر زندگی کردن خانواده‌اش به ارتش ملحق شد خانواده اونها اومدن یک جایی نزدیک محل کار کنت ساکن شدن اما این زندگی خیلی کوتاه بود بعد از مدتی میشل با یکی از دوستای دوران مدرسه اش به اسم براندون دیکسون وارد ارتباط شد اونها انگار از قدیم همو دوست داشتن و تو 20 سالگی دوباره به هم رسیده بودند. با هم ارتباطشون رو شروع کردن و دو تا هم بچه داشتن برندون اولش اونقدر عاشق بود که هیچ بدی توی میشل نمیدید اما حقیقت اینه که کم کم چشمهاش باز شد و شخصیت میشل براش روشن شد. حقیقت میشل این بود که اون یک دروغگوی ای بود. اون برای همه چیز و همه کارش حتی اگه مجبور نبود دروخ نگفت. دروغ چقدر؟ یعنی مثلا وقتی قرار شد با برندون ازدواج کنه و این روابط یهو برندون متوجه شد که اون هنوز قانونن زن کنته و از اون جدا نشده. میشل که یک حرفه ای بود میدونست که چطوری خودش را از این مخواسه نجات بده. پس به برندون گفت که کنت خیلی اونو آزار میداده آدم خشنیه و میشل میترسیده مدارک طلاق رو براش بفرسته. درست برندون از میشل حمایت کرد اما خیلی بهش مشکوک شده بود. سعی می کرد همه یه رفتار اونو یواشکی زیر نظر بگیره. تو همین زمان میشل گفته بود که توی یک مذهب دندان پزشک دست و اونجا کار میکنه. براندون به این موضوع شک داشت. از نظرش این همه ساعت بیرون از خونه بودن میشل اصلاً طبیعی نبود و خیلی دلش میخواست بدون اون کجا کار میکنه. تو همین زمانها بود یعنی تو همین وقتی که برندون مشکوک شده بود که یهو میشل میگه دیگه اونجا کار نمیکنه از اونجا اومدم بیرون. البته دلیلش رو دروغ گفته بود. تو مطب دندون پزشکی مچه میشل رو موقع دزدی گرفته بودن و از اونجا اخراجش کرده بودن. بعد از این ماجرا میشل گفت یک کار به عنوان اپراتور شب پیدا کرده و قرار ویزیتور شب باشه. برندون بازم به حرفش شک داشت. ازش خواست که یک شماره تلفن برای مواقع ضروری از شرکتش بده تا اگه اونو بچه ها احتیاج به کمک داشتن بتونن به میشل زنگ بزنن. میشل قبول میکنه و یک شماره به برندون میده. شاید فکر کنید این شماره جعلی بوده و میشل می‌خواسته برندون رو از سرش پاس کنه تا نفهمه که کجاست و چیکار میکنه، اما این شماره واقعی نکته اینه که این شماره برای یک شرکت تبلیغاتی نبوده برای یک تاپلِس بار بوده من نمیدونم مدل فارسیش چی میشه اما یه جور باره که تمام کارکنانش بالاتنه شون برهنه است میشل اونجا کار میکرده براندون وقتی میشل رو میبینه یعنی از طریق شماره تلفن پیگیری می‌کنه آدرس رو پیدا میکن و میره سراغه میشل وقتی اون رو اونجا میبینه خیلی ناراحت و عصبانی میشه و اون میگه که ببین دوتا راه داری. یا بار رو ترک کن و با من بیا بریم به خونه یا این که همین جا بمون اون وقت من ترکت میکنه. از اونجایی که برندون تهدید کرده بوده بچه ها رو از میشل میگیره میشل بار رو ترک میکنه و با اون به خونه یک کم بعد از اینکه برندون میشل رو اون بار کشیده بوده بیرون برندون دوباره دوچره شک میشه. اون حس میکرده که میشل بهش خیانت میکنه. براندون میدونست که برای اینکه جلوی دروغ های میشل رو بگیره باید رو کنه. برای همین؟ توی خونه یک ضبط صوته مخفی میذاره. تا هر کاری که میشل تو خونه میکنه رو بفهمه. با گوش دادن نوار ضبط شده براندون متوجه یک موضوع دردناک میشه. میشل نه تنها خیانت میکرده بلکه تو خونه مشترک اونها این کار رو با دو تا مرد مختلف انجام میداده. براندون به میشل میگه که میخواد از اون جدا بشه. اما این حرف اصلا میشل رو خوشحال نمیکنه. میشل یه سری میده. اون برای انتقام از برندون چندتا تصمیم مهم میگیره. گیره تصمیم اولین بوده که اکواریوم تزیینی برندون رو خراب بکنه این آاکواریوم پر از ماهی های آب شور بوده که هزاران دلار قیمتش بوده تصمیم دوم میشلیم بوده که سگ براندون رو مسموم کنه اون یک سگ نژاد دالمیشن داشته که اسمش رو گذاشته بوده دومینو. برندون براندون واقعا این سگ راسته قلب دوست داشته و میشل میدونسته که اگر به این سگ آسیب بزنه برندون حسابید آغوم میشه میشل همه یه کارهایی که تصمیمش داشتره انجام میده. ماهی ها و سگ براندون رو از بین میبره. میدونید از نظر من آدمهایی که برای انتقام میرن سراغ حیوانات خونگی آدمها واقعا موجودات ترسناکی هن. این موجودات زنده هیچ خبری از ما و دنیای ما ندارند. این رفتار واقعا نشون بودن اون آدم چقدر رحشی و خطرناکه. و شما از همی الان بدونید که با یک آدم عجیب و ق بعد از این اتفاقا براندون درخواست طلاق میده و اتفاقا میشل هم استقبال میکنه و از هم جدا میشن اگه یادتون باشه اول اپیزود گفتم که بچه اول میشل مال کنت نبوده اون مال یک مرد به اسم جان بود این وسط میشل میبینه که جان گزینه خوبیه. اون به شکل طبیعی به میشل با بستگی عاطفی داره چون بچهش دست نمونه اتفاقا اونها وقتی دوباره همو میبینن ارتباط خوبی بینشون برقرار میشه و با هم صمیمی میشن اما از اونجایی که وقتی خیلی دروغ میگید بالاخره ی جا میدید، جان هم به میشل مشکوک میشه. اون حس میکرده که میشل بهش خیانت میکنه و برکه از تعاتی سر در بیاره میره سر کیف میشل و وسایلش رو میگرده. اون تو کیف میشل یک رسید خرید پیدا میکنه. تو اون رسید لیست خریدهای میشل رو میخونه. اون یک قللای سگ خمه فرم گرفته، مقداری گیلاس، و یک کارت تبریک تولد به نام شخصی به اسم خریده بوده همون قدری که الان برای شما سوال پیش اومده که گرگ کیه برای جان هم همین سوال پیش اومده بوده دیگه با یه کم کنکاش کردن توی زندگی میشل میفهمه که خب اون با آدم در ارتباطه وقتی که جان متوجه حضور یک آدم به اسم گرگ توی زندگی میشل میشه درخواست میده که از همدیگه جدا بشن اما از اونجایی که میشل اهل انتقام بوده از نظرش طبیعی نبوده که خب الان جان رو ول کنه و بره با زندگی کنه. تصمیم میگیره که یه گند حسابی به زندگیش بزنه. چیکار میکنه؟ به بهونه این که میخواد وسایلش رو برداره برمیگرده خونه سابق جان و همه یه وسایل شخصی جان رو نیست میکنه. بعدم میره سراغ گرگ و با هم میرن که زندگی بکنه. یک نکته ای رو در نظر بگیرید ما اصلا با یک زن طبیعی روبرو نیستیم همه ی رفتارهای میشل عجیب و غریبه حالا هرچی که جلوتر بریم بیشتر متوجه عجیب بودنی آدم میشید گریگ ویلیامز قبل از میشل دوبار ازدواج کرده بوده و یک بچه هم داشته اونا هم دیگر رو توی یک سایت مربوط به روابط جنسی خشن پیدا کرده بودن و هم قرار گذاشته بودن و اولین بار یک قرار سه نفره با برادر گریگ هم دیگر رو توی یک بار زیرزمینی دیده بودند توی این بار زیرزمینی مخفی میشل جلوی همه عمل جنسی روی گرگ انجام میده و اینجا شروع رابطه‌مون هاست احتمالا تا الان فهمیدید که از نظر جنسی میشل زن خیلی جذابی بوده اون از این جذابیتش برای رسیدن به خواستاش استفاده می‌کرده همسر سابق گرگ کتی با صلح و آرامش از اون جدا شده بوده اون ارتباط خوبی با هم داشتن چون می‌خواستن بهترین شرایط رو برای بچه‌شون تیلور بسازن اونا میخواستند بهترین مادر و پدر برای بچهشون باشن و برای همین اختلافاتشون رو کنار گذاشته بودن. اما با ازدواج میشل با گرگ اوضا برای کتی سخت میشه. کتی خیلی زود میفهمه که چیزی در مورد میشل طبیعی نیست. میشل دقیقاً بین گرگ و دخترش وایستده بوده. میشل از این که برای دخترش وقت میذاشته متنفر بوده و سعیم کرده بین اونها فاصله بندازه. میشل یک نقشه میکشه که با استفاده از اون بتونه برای مدت طولانی همه چیزا خراب کنه. اون میگه که تیلور مشکل مصرف مواد مخدر داره. برای کتی و گریک تقریباً غیر ممکن بوده بتونن باور کنن دختر دوازده سالشون مواد مصرف میکنه. اما یک روز میشل به دلیل مصرف مواد تو بیمارستان بستره میشه و اون ادعا میکنه که از قهوهی خورده که تیلور آمده کرده بوده. میشل دو روز رو توی بیمارستان بیلور میگذرونه و تیلور بیچاره به یک مرکز ترک مصرف مواد فرستاده میشه بدون اینکه مدرکی وجود داشته باشه که خودش دارو مصرف میکنه یا به میشل دارو داده. نمیدونم چقدر متوجه این قضیه هستید اما برای اینکه بهتر درک کنید براساس سالهای تحصیلی خودمون یه بچه دوازده ساله کلاس ششم یا اول راهنمایی حالا شما فکر کنید که یک بچه این رو میفرستن مرکز بازپروری بدون اینکه واقعا واقعاً کاری کرده باشه. میشل این بلا رو سر تیلور میاره فقط برای اینکه توجه گرگ رو به خودش جلب بکنه. این در حالیه که واقعاً گرگ خیلی به میشل توجه میکرده اما اون به تیلور دوازده ساله هم حسادت میکرده. بعد از یه مدتی میشل و گرگ تصمیم میگیرن که بچه دار بشن. اونا صاحب یک دختر میشن و اسمش رو میذارن مکیلا. این بچه مرکز توجه این زوج بوده. اونها توی خونه گیرون، توی خیابون جیکوب، توی منطقه کلر تگزاس زندگی می که خیلی منطقه خوبی بوده. خونه بزرگی که توی اون بچه ها فضا برای بازی و استراحت داشتن این محله یکی از عم ترین محله های آمریکا بوده. عملا هیچ جرم و جنایتی توش اتفاق نمی و یک جنایت میتونسته همه اهل محله رو شکر از نظر مالی وضع زندگی اونها عالی بوده. میشل هیچ سقفی برای خرید کردن نداشته. اون مدام برای خودش و دخترش چیزهای خیلی گران خودش و گرگ نفر یه دونه مرسدس بنز شبیه به هم دیگه داشتن. البته اجاره‌ای بوده نه بودنش ولی خب اونها عالی زندگی میکردن. این زوج مدام مهمونی می‌گرفتن، همه رو دور خودشون جمع میکردن و میشل واقعا احساس خوشبختی میکرده. این وسط بچه های قبلی میشل هم بهش سر می زدن. اما اون دوتا پسر چندان علاقهی به گرگ نداشتند. از نظر اون دوتا پسر گرگ یک زورگوی قلدر بوده. حقیقتش ما نمیدونیم گرگ چه رفتاری کرده بوده اما بچه ها به کل به شست خوبی نداشتند. اما رابطه اونها با مادرشون هم یک رابطه طبیعی نبوده. اونا همه زندگیشون دیده بودن که میشل با آدم های مختلف رابطه داره و خیلی ساده. وارد یک رابطه میشه بعد از اون رابطه میاد بیرون و میره سراغ نفر بعدی. گریگ خیلی گزینه خوبی برای میشل بوده و حالا مادرشون رفته بوده سراغ این از کجا میگم که گریگ آدم مناسبی برای میشل بوده؟ به خاطر اینکه گریگ حسابی پولدار بوده. اون کسب و کار آیتی خودش رو با عنوان DFW IT Pro داشته و حسابی هم پول پولدار میآورده. این وسط میشل حسابدار گریگ بوده. اما در حقیقت حساب‌ها رو دستکاری می‌کرده. تا خانوادهشون خیلی پول دارتر از چیزی که بودن به نظر برسد یه جورایی حتی به خودشون هم دروغ میگفته. گرگ برای اینکه سر میشل رو گرم کنه یک مغازه بستنی فروشی براش میگرد البته بستنی فروشی نبوده ها ماست بستنی فروشی بوده یک مغازه ای اسم بلو بری. نمیدونیم واقعا چطور همچین ای به ذهن گرگ رسیده بوده اما خب اون حس میکرده که احتیاجه که میشل سرگرم بشه، و واقعا همین اتفاق میافته و اون با مغازه سرگرم میشه. در کل وضع زندگیشون خوب بوده توی خونشون هم یک باشگاه داشتند. میشل خیلی زیاد به تناسب و اندامش اهمیت میداده و مدام هم ورزش میکرده. اوننا توی یکی از مهمونی هاشون با یک مربی بدنسازی به اسم جین والس آشنا شد. اون یه مرد خیلی جوون و از دوست های پسر میشل بوده. خیلی تر از میشل هم بوده. بعد از مدت کتایی هم جین قبول میکنه کنه معلم بدنسازی میشل بشه. همون موقعها اطرافیان یه حدسایی در مورد جین و میشل می زدن. اما خب مسئله اینه که حواس گریک به هیچی نبوده. چرا حواس گریک به هیچی نبوده؟ به خاطر اینکه اون خیلی زیاد سرگرم آماده کردن خونه جدیدشون بوده. یک خونه بزرگ با یک اکواریوم، یک استخر و کلی وسیله برای برا چیزی که گرک حسابی برای تراحی و بازسازیش وقت گذاشته بوده. همه چیز به نظر رویایی و حیجن انگیز بوده. تا اینکه ناگهان یک کابوس بزرگ از راه می <متصفيق> در سیزده اکتبر 2011 ساعت دقیقه صبح اداره پلیس یک تماس تلفنی از میشل دریافت میکنه که میگه شوهرش کشته شده. پلیس خودش رو با سرعت میرسونه به محل جنایت و میبینه میشل با صورت ورم کرده جلوی بالکن نشسته و داره گریه میکنه. اون به پلیس میگه که شب قبل تا دیر وقت با گریگ درباره بازسازی خونشون حرف زد. بعد میشل تصمیم گرفته با دخترشون روی کاناپه بخوابه. نصف شب یک صدایی از طبقه بالا شنیده و به سمت بالا دویده. وقتی رسیده با یک آچار فلزی تو صورتش کوبیدند. اون میگه تونسته یک مرد سیاهپوش رو ببینه که با اسلحه به گرگ شلیک کرده. بعد هم فرار کرده. در عرض یک ساعت خونه‌ی اونها پر از مامور پلیس میشه. کاراگاه و متخصصای پزشک قانونی همه جا رو میگشتن. پلیسا میخواستن مدارک رو پیدا کنن و نمیخواستن هیچ چیز از دستشون در بره. پلیس هادی که دختر اونها هنوز روی کاناپه خوابیده و جسد گرگ توی اتاق خوابه. اتاق خواب اونها یک در به حیات پشتی داشته و پشت در اونها یک اسلحه کالیبر 45 و آچاری که باهاش به صورت میشل ضربه زده بودن رو پیدا میکنه. ما یک نکته ای وجود داشته. هیچ چیز از خونه اونها دزدیده نشده بوده و نشونه از ورود اجباری هم توی خونه نبوده. یعنی اطراف قفل در حسابی خراشیده شده بوده اما خود مغزی قفل سالم بوده انگار یه جورایی صحنه سازی شده بوده که نشون بدن از طریق این در باز کرده با دیدن این نشونه پلیس متوجه میشه که حرف میشل میشه با صحنه جنایت مطابقه نداره پلیس یک بوتری، کلوراکس خالی و یک دستمال مال خیز هم پیدا میکنه اینو برای کسایی میگم که شاید ندونم کلورایکس اسم شیمیایی همون چیزیه که ما اینجا بهش میگیم وایت یه جورای پاک کننده و سفید کننده خیلی قویه. با پیدا شدن همچین چیزی دیگه پلیس مطمئن بوده گزارش اون شب میشل هیچ ربطی به واقعیت نداره و با دیدن نشونه ها میشل رو برای سوالات بیشتر میبرن اداره پلیس. ساعت حدودای 5 صبح میشل بازداش نیست و هر وقت بخواد میتونه بره. مدام دارن ازش سوال میپرسن. اون هم روی حرف خودش مونده. تو همین زمان پلیس داره مدارک بیشتری رو بررسی میکنه. پلیس میفهمه هیچ اثر انگشتی روی آچار و اسلحه وجود نداره و با اون کل راکس پاکشون کرده. از اون طرف پلیس با سرعت از همسایه ها میخواد که فیلم های های امنیتیشون رو بیارن و تو فیلم وجود هیچ ماشین تازه تو محل دیده نمیشه. تنها آدم جدید محله یه پیک پیتزاست که پیتزاش رو تحویل میده و با سرعت دور میشه. میشل کاملا رو حرفهاش مونده و هیچ جوره نمیخواال حرفهاش رو تغییر بده یا چیزی به اون اضافه بکنه. اما نکته اینجاست کاراگاهی که ازش بازجویی میکنه یک اعتقاد جدی داره. اون همینه که مدارک دروغ نمیگن. پس شروع به سوال پرسیدن از میشل میکنه. کارگاه میشل میگه چطور میگی کسی به زور وارد تون شده در حالی که نه در شکسته نه شیشه پنجره قورت شده. فرد از کجا وارد خونه شده؟ میشل ادعا میکنه که در پشت خونه کلیدش توی کشو بیرون خونه نگهداری میشه و مهاجم با همون وارد شده کاراگا ساعت ها با میشل حرف میزنه و وقتی میبینه اون کوتاه نمیاد دیگه حس میکنه حرف زدن کافیه اون به میشل میگه چند وقت قبل یک پرونده داشته که تو اون یک زن همسرش رو کشته و تمام شواهد رو جوری چیده انگار شوهرش خودکشی کرده تا بتونه بیمه عمرمون رو بگیره میگه به نظرش میشل هم همین کار رو با گرگ کرده. میشل سعی میکنه روی حرف خودش بمونه و وقتی میبینه که مداره کاملاً علیهشه و اوضاع داره خرابتر میشه یه حرفش عوض میکنه. اون این بار یک اعتراف تازه رو مطرح میکنه. میگه که تا ساعت یک با همسرش در حال صحبت بوده و بعدم گرگ سه تا قرص تایلنول که یه جور قرص خوابه خورده. میشل میخوابه و دو س میشل میگه دیدم گرگ هنوز بیداره. پس دخترم را آوردم پایین و تو اتاق نشیمن روی کاناپه خوابیدیم. ساعتهای حدود سه دوباره بیدار میشه میره و میبینه گرگ بیداره. ازش میپرسه چیزی میخواد یا نه اونم میگه چیزی نمیخواد و فقط میخواد تنها باشه. میشلم برمیگرده پیش دخترش. کمی بعد با صدایی از اتاق خواب بیدار میشه. میره بالا و میبینه گرگ به خودش شلی میشل با گریه ادامه میده که اگر دخترم میدید پدرش خودش رو کشته همه زندگیش خراب میشد برای همین باید همه چیز رو تغییر میدادم تا از دخترم محافظت کنم رفتم شوینده آوردم دستای گریگو بدنی استهره رو پاک کردم با یک پیچ روی در خراش انداختم با یک آچار به صورت خودم ضربه زدم تا همه چیز طبیعی به نظر بیاد اسلحه رو هم گذاشتم بیرون در که مسیر فرار مهاجر نشون بده همه این کارها رو سری انجام دادم چون امیدوار بودم اورژانس بیاد و بتونه به گرگ کمک کنه بعد با 911 تماس گرفت با این اعترافات جدید برای میشل قانون رو میخوند این قانون به مزنون این امکان رو میده که بدون وکیلی صحبت نکنه ولی این رو هم مطرح میکنه که هر چیز بگه علیه خودش استفاده میشه پلیس باید موقع دستگیری متهم همه این موارد رو ذکر کنه. احتمالا توی فیلم های خارجی دیدید که به متهم میگن میتونه سکوت کنه، وکیل اختیار کنه و هرچی به گلاهش استفاده میشه. این موارد در زمان دستگیری اجباریه و حتما پلیس باید بگشون. در ادامه هم میشل به اتهام فریب پلیس و شهادت دروغ متهم میشه. حالا پلیس یک پرونده به ظاهر خودکشی داره و اونو دنبال میکنه تا جواب های بعدی پزشکی قانونی بیاد. کم کم خبر خودکشی گرگ بین همسایه ها و دوست آشنا پخش میشه و این وسط دو نفر خیلی جدی مخالف این حرفند. مادر گرگ و کتی همسر سابقش اونها میگن یک سال قبل یکی از دوستای گرگ خودکشی کرده و گرگ واقعا بعد از اون اتفاق حالش بد بوده انگار تو یک دنیای تاریک بوده و همیشه هم می خودکشی راهش نیست اما این وسط اطرافیان گرگ شوکه میشن وقتی رفتار عجیب میشل رو میبیند. میشل بعد از این اتفاق میره خونه خواهرش میگن اون گریه میکرده، بعد یکی دقیقه غنگار بیتفاوت بوده اما هیچ کس ناراحتی و ازاداری واقعی از این آدم ندیده بوده. فردا یه روز مرگ گرگ پامیشه میره بیرون خرید. این اتفاقات تازه شروع رفتارهای عجیب میشل بوده. اون یه چک 18 هزار دلاری برای وکیلش از حساب تجاری گرگ می نیسته. بعدم شروع می کنه به فروختن اول مشترکشون. از جمله مغازه ماست بستنی فروشی بلو بری. اون رو به قیمت 50 هزار دلار می فروشه. اون کارهاش هی عجیب تر می شده. مثلا میره شرکت موفق و سودآور آیتی گرگ رو به مبلغ 8 هزار دولار می فروشه. بعدم با دخترش سوار ماشین بی اموی گرگ و یک هفته می رن تحتیلات. اونها تو این تعطیلات خرید میکنن، لباس هالووین میخرن و همه چیز براشون عادی بوده. با اینکه شکل ازاداری آدم آدمها متفاوته، اما این رفتار میشل اصلا شبیه یک زن عزادار نبوده و همین بقیه رو مشکوک میکرده که ممکنه چیز دیگه‌ای پشت ماجرا باشه. بعد از این هفته عجیب تعطیلات، میشل زنگ میزنه به اندرو، یکی از پسرش. و میگه که ماجره اصلی همون ماجره ورودیک مزاحم بخونه است. میگه به پلیس قضیه خودکشی رو گفتم چون اونها دلشون میخواستن این ماجره رو بشنند. اندرو حرفای میشل رو باور میکنه. گرک پدرش نبوده، اما میشل مادرش بوده و دلیلی نداشته که بخواد به حرفای مادرش شک بکنه. حتی اگر رابطهشون با هم خیلی سالمی نبوده. اما اگه می هو میشل یه چیز عجیب به اندرو میگه. میگه اندرو دوستاش باید کاری کنند. که کتی مسئول قتل گرگگ باشه. کتی همسر سابق گرگرگ همیشه به میشل بد می بوده. میشل میگه من میدونم که کتی باعث مرگ گرگ بوده اما چیزی ندارم که ثابت کنم. تو دوست باید برید یک سویشرت بخرید، بخرید اونو بپوشی با اون سویشرت تیراندازی کنی کنید تا اثر اصللح روش بمونه. بعدم یواشکی وارد ماشین کتی بشید و اونو زیر صندلی بذارید. میشل میگه بعدشم بعد یکی تو به پلیس زنگ بزنه، و گزارش بده که تو ماشین کتی مدرک محکم مربوط به قتل وجود داره تا اون دستگیر بشه. خوشبختانه اندرو موضوع رو رد میکنه. اون هر چقدر هم که به مامانش اعتماد داشته باشه، اما اونقدر عقلش میرسه که بفهمه این کار چقدر احمقانه است و چقدر غیرقانونی و میتونه خطر بزرگی براش باشه. اندرو به پلیس نمیگه و میشل هم اول تصمیم میگیره این کارو خودش بکنه، اما بعد بیخیال میشه. کلن این ماجرا به ظاهر پروندش بسته میشه میشل که میبینه فعلا در مورد کتی دستش به جایی نمیرسه شروع میکنه دنبال بیمه عمرهای گرگ رفتن اون باید دقت میکرده که هر بیمه عمر شامل چه شرایطی از مرگ میشه بعضی از این بیمهها خودکشی رو شامل نمیشدند پس با اینکه میشل اعتراف کتبی دست پلیس داشته که شوهرش خودکشی کرده برای درخواست پول بیمه عمر گزینه قتل رو تیک میزنه یکی از مسئولین بیمه با دیدن گواینهی یک یکم مشکوک میشه. اون با خودش میگه که بذار اسم این مرد و زن رو گوگل کنم. اون موقع خبرنگارها در بلیه میشل و گریگ مطالب زیادی کار کرده بودن و قضیه خودکشی تو اینترنت حسابی پخش شده بوده. پس معمور بیمه به پلیس زنگ میزنه و اطلاع میده که میشل افتاده دنبال کار بیمه ای عمرهای شوهرش. گریگ سه تا بیمه عمر داشته که پول دریافتی مجموعشون حدود هزار دلار میشده. همه اون بیمه نامه ها یک بند خودکشی داشتن که توش یک تب سر ذکر شده بوده. اگر شخص بیمه شده کمتر از دو سال از گرفتن بیمه نامه خودکشی کنه خانواده هیچ پولی دریافت نخواهند کرد. و خب گرک کمتر از دو سال از هر بیمه نامه خودکشی کرده بوده یا به ظاهر خودکشی کرده بوده. حالا مسئله این بوده که در دادگاه خودکشی ثابت می شده یا قتل. بلاخره پزشکی قانونی در 3 نوامبر 2011 نتایج نهایی رو اعلام میکنه. احتمالا شما هم مثل من که وقتی داشتم پرونده رو میخوندم شکنه نمیشید. وقتی بدونید گرگ خودکشی نکرده بوده. پزشکی قانونی علت مرگ رو شلیک به شقیقه و قتل معرفی کرده. دلیل پزشکی قانونی این بوده که اسلحه حداقل در 6 اینچی سرش بوده. هر اینچ 2.5 سانتی متر و خب 6 اینچ یعنی اسلحه در فاصله 15 سانتی سرش بوده و این کار با از بین بردن خود همخونی نداشته. های پزشکی قانونی نشون میده که تو خون گرگ یه جور مسکن هم بوده اما این مسکن با اون چیزی که میشل گفته بوده متفاوت بوده. در ادامه اداره پلیس بقایای شلیک گلوله رو روی آستین میشل هم پیدا میکنه. میشل ادعا کرده بوده که اون شب اتاق رو تمیز کرده. و من قبلن توی ایک از ویدیوهامون گفتم که بقایی شلیک اسلحه توی ارتباط میتونه منتقل بشه یعنی ممکن از لباس کسی به مال به لباس کسی دیگه اما حجم این بقایا خیلی بیشتر از اون بوده که فقط به خاطر تماس اسلحه با دست منتقل شده باشه در نتیجه میشل به عنوان قاتل همسرش شناخته میشه حالا پلیس زمان کمی لازم داشته تا علیه میشل پرونده جمع کنه و خب خیلی هم وقت نمیگیره. میشل تو روز 9 ژانویه 2012 خوشوخرم داشته قدم می زده تا به باشگاهش برسه که به خاطر سه تا اتهام دستگیر میشه. قتل، دستگاری شواهد و دروغ به پلیس. اول وصیقه‌ای که براش در نظر گرفته بودن 520000 دلار بوده. اما خب این وسیقه خیلی زود به 82000 دلار میرسه و خب میشل هم وسیقه رو میذاره و میاد بیرون. میشل ثانیه ای از مر رو نمیخواست هدر بده حتی حالا که منتظر محاکمه بوده و با وسیقه بیرونده از وقتش رو تلف نمیکنه ارتباطش رو با دوست پسر جدیدش شروع میکنه فکر می کنید این دوست پسر کیه؟ جین والاس جین دوست که از پسرهاش که یک مدتی مربی بدنسازیش هم بوده و اون وسط های اپیزود گفتم که همه حد می زدن این دوتای تی کوتاکی با هم دارن. اون از میشهل 15 سالی کوچیک تر بوده اونها خیلی زود تسب و کار ورزشی خودشون رو راه میندازن. اونها توی باشگاهشون تناسب اندام با کتلبال یاد میدادن. میشل خیلی هم سری اسمش رو به شلی ویلیامز تغییر میده و با اینکه مرگ گریک توی اون منطقه حسابی سر صدا کرده بوده، اما مردم نمیدونستن که شلی ویلیامز همون میشل ویلیامزه که متهمه و منتظر دادگاهشه. خودش هم انگار اصلا براش مهم نبوده که تو چه وضعیتیه. محاکمه میشل توی 9 اکتبر 2013 شروع میشه یه چیز حدود 3 سال بعد از مرگ گرفت. میشل خیلی خوشبین بوده اون فکر میکرده که تو دادگاه قرار حسابی شانس بیاره میشل تو جلسه های اول دادگاه توفق با دادگاه رو میپذیره اون قرار میشه اگه جرمش رو بپذیره به جا 16 سال بره زندان اما از اونجایی که میشل خیلی عجیب غریبه به دادگاه که دو قلوبار داره دادگاه به جای که تا محاکمه نهایی اونو تا زندان نگه داره، اونو با دستگاه جی پیس توی حبس خونگی نگه می‌داره تا بچهش به دنیا بیاد. بعد برگرده دادگاه. 3 سی 2014 میره دادگاه و معلوم میشه اصلا خبری از بچه نیست. میاد دادگاه هم میگه نزدیک کریسمس وقتی باردار بوده بچش رو از دست داده و اصلا بچه‌ای در کار نیست. راستشو بخواید من به هیچ حرف این زن اعتماد ندارم و از نظرم اینجا هم داره دروغ میگه و عجیب‌ترین که پلیس چرا پیگیری نکرده بود؟ خلاصه حالا که دیگه حامله نیست دادگاه اونو میفرسته زندان تا آماده بشه برای جلسات نهایی دادگاه. اما میشل کلا نمیخواسته به دردسر سر زندگی کنه. پس یه ماجره تازه راه میندازه اون تو چهار فوریه 2014 با یک روزنامه تلگرامی به اسم استار مصاحبه میکنه. اون توی مساهبهش در حال که خیلی گریه میکنه و خیلی مظلوم نمایی میکنه میگه که زندان وحشتناکه. اون توافق دادگاه رو پذیرفته تا این سالها برش زودتر بگذره و هرچی که دادگاه بگر قبول میکنه چون توی زندان و بین آدم که مجرم هستن خیلی احساس نامنی میکنه توجه داشته باشید که همه این حرفها داره با گریه و مظلومیت میگه. تا اینجا به نظر چیز خاصی نیست اما یکم بعد این مصاحبه میره یه مصاحبه دیگه میکنه و کل حرفای قبلیش رو تگزیب میکنه میگه هیچ جرمی مرتکب نشده و اون رو به ناحق زندانی کردن. با گفتن این حرفاتوی رسانه عمومی توافق اون با دادگاه باطل میشه و اون به دادگاه فرستاده میشه تا بدون اون توافق 18 ساله منتظر حکم ید منصفه باشه نمیدونم چرا انقدر جلسته های میشل فولانی بوده و چندین بار جلسه برگزار میکردن یکی دیگه از جلسته های دادگاه اون برگزار میشه و قرار بوده به این نظر برسن که تا زمان حکم نهایی اونو تو زندان نگه دارن یا حبس خ اینجاست که دادستان یه چیزای تازهی رو توی دادگاه مطرح میکنه. اون میگه میشل، اون زمانی که ادعا میکرده حامله است سعی کرده بوده جی رو دستگاری بکنه. وقتی پلیس بگیری کرده گفته که چون بارداره و بدنش ورم داره میخواد اونو کمی شل کنه. و خب پلیس هم میپذیره. اما نکته اینه که 26 روز تمام این دستگاه هیچ حرکتی رو ثبت نکرده یعنی میشل تو 26 روز حتی دستشویی هم نرفته بوده. دادستان تو ادامه صحبتاش میگه که اونها یک 23 روز دیگه هم دارن که این دستگاه دوباره هیچ حرکتی رو ثبت نکرده. دادستان ادامه میده که توی تحقیقاتشون فهمیدن اون تو ماه نوامبر و زمانی که باید توی خونه حبس میبوده تو یک استریپ کلاب و یک کافه ورزشی تو تگزاس کار میکرده. همچنین معلوم میشه که اون اصلاً به دکتری برای باردارش مراجعه نکرده بوده. البته نظر من رو بخواید اینجا دیگه دادگاه واقعاً اشتباه کرده بوده. خب میفرستادیدش پیش یه دکتر ازش مدرک میخواستید. خلاصه که قرار میشه میشل بره به یک زندان محلی و بدون امکان وسیقه اونجا بمونه تا محاکمش کامل بشه. محاکمه نهایی توی 23 سپتامبر 2014 بالاخره شروع میشه. یکی از شاهدهایی که میاد توی دادگاه اندرو بوده. اون به پلیس میگه که مادرش بهش زنگ زده و سعی کرده اون رو قانع کنه که کتی رو به عنوان مجرم جلبه بدن. در ادامه میگه مادرش هر کاری کرده تا همه چیز رو تو زندگی اون خراب کنه. میگه 2013 مادرش یه بار دیگه به اون زنگ زده و گفته که فکر میکنه پسر دیگه اش لی گرگ رو کشته. اون میگه مادرم تلاش میکرد ارتباط ما برادرها رو خراب کنه. لی هم علیه مادرش شهادت میده. میگه وقتی مادرش حبس خونگی بوده و به دیدنش رفته مادرش با افتخار گفته که جی را دستگاری کرده. اونها میدونستن که دیگه هرگز نمیخوان با مادرشون در ارتباط باشن. یکی دیگه از مدارکی که توی دادگاه بوده فیلم بازجویی روز اول بوده. حیرت منصفه میبینن که روز اول اون نه فقط یک بار بلکه شیش بار جزئیات حرفهاشو را تغییر داده. گروه وکلاش سعی کردن فیلم رو از مدارک خارج کنن حقم داشتن اونا گفتن تو این فیلم چون حقوق متهم همون قانون میراندا که براتون گفتم خونده نشده بوده پس این فیلم ارزش قانونی نداره اما پلیس اعلام میکنه که میشل بازداشت نبوده و هر وقت میخواسته میتونسته اتاق رو ترک بکنه و بره خونش. اما نرفته پس این مدرک مشکلی نداره بالاخره بعد از 6 روز محاکمه در 29 سپتامبر 2014 بعد از هفت ساعت مشورت هیئت منصفه حکم اعلام میشه. میشل به یک فقر قتل عمد و دستکاری شواهد محکوم میشه. میشل در نهایت به شهست سال زندان محکوم میشه و تا زمانی که سی سال از این دوره رو توی زندان نباشه نمیتونه درخواست آزادی مشروط بده. میدونید این پرونده برای من خیلی عجیب بود. میشل برای دروغ‌هاش، و خودخواهیش، به راحتی میتونسته بچه های خودش رو هم قربانی بکنه. از نظر من، اون واقعاً پتانسیل های بیشتری رو داشته و شاید آدم های قبلی زندگیش خیلی خوش شانس بودن که بیمه عمر نداشته. قبل از اینکه این ویدیو تموم بشه، میخوام یه چیز جالب براتون بگم. نمیدونم چند نفرتون پادکست راوکست رو می‌شناسید. راوکست یکی از پادکست‌های خوب فارسیه که چند سال فعالیت بود. اما نکته مهم اینه که رافکست چنل یوتیوبش رو همراه انداخته. ایمان توی رافکست ماجره های تازهی رو تعریف میکنه که اگر شمایی که ماجره های واقعی رو دوست دارید سری به چنلش بزنید قطعا پشیمون نمیشید. آدرس چنل توی توضیحات این اپیزود وجود داره. بلیده که از شما خیلی ممنونیم که با ما همراه بودید. دوست داریم که نظراتتون رو زیر این ویدیو برامون بگید. اگر به این سبت ماجره ها و ویدیوها علاقه دارید لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. وقتی زنگوله رو فعال می‌کنید هر بار ما ویدیو بذاریم براتون نوتیفیکیشن میاد. میتونید از اولین نفرایی باشید که ویدیوی ما رو دیدن. در ضمن ما روزهای زوج و هفته ساعت 11 شب ویدیو داریم. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. بزرگترین کمک شما به ما اینه که ما را به دوستان و آشناهاتون معرفی کنید. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم شاد باشید.